0: Я вот вчера пошел с мамой, вакцинировался, в поликлинику пошел. В смысле, маму или себя тоже? И себя, и маму. И что, ты теперь привитый? Да, я привитый, мама привитая. Скоро отец будет привитый. Так вы, получается,
1: семья привыкшей?
0: Ну, получается так. А, а ты привился?
1: Да, блин, я все думаю. Типа, вроде надо, но... Просто что, если... Всем добрейшего вечерочка, это экибоки подкаст, и каждый из нас находится опять в своих собственных студиях, в своих квартирах. Это Кирилл Ваган, Багаш, привет. Всем добрейшего вечерочка. Сегодня у нас очередная тема для разговора появилась, и так удачно получилось, что мы с Ваганом начинающие подкастеры, которые решили все-таки э, наши мысли изложить и вынести на всеобщее слушание. Поэтому новый, подка... э, новый, пацан. новый подкаст и тема «Вакцинация ЕЗ». Ну,
0: э, давай немножко отойдем от такого дикторского стиля. Мы, в принципе, просто хотим обсудить наши наши мысли касаемо вакцинации и вообще в целом, как мы на это реагируем, расскажем э, в сегодняшнем выпуске. Собственно, первый и самый главный вопрос, Кирилл, э, не наигранным голосом я тебе снова задам вопрос. Э, Что ты думаешь по поводу вакцинации и чего кого как вообще?
1: Ну, знаешь ли, очень сложно дать какую-то единую оценку с учетом того, сколько вокруг мнений и сколько людей. И все они говорят совершенно разное про одну и ту же вакцину. И очень многие против нее приводят свои доводы. Например, там с экранов телевизоров нам вещают то, что обязательно надо быть за и идти вакцинироваться. А телевизору не хочется верить. И вот из-за этого всего получается очень такая спорная ситуация и вопрос, который до сих пор не имеет конкретного ответа из-за всех этих вечных споров. В общем, очень сложно сказать, но я считаю, что я за вакцину, и я ее обязательно сделаю, когда мне удастся проконсультироваться с врачом на почве моих э, хронических заболеваний, и как мне можно все-таки сделать вакцину или нет. Опять же, со всех сторон летят какие-то истории о том, как у меня там строюродная бабка моего хорошего друга детства, которую я видел в последний раз несколько лет назад, но его сестра мне рассказала вчера, что у этой mm-hmm. самой бабки нога отвалилась после э, вакцины. Или там то, что у какого-то, опять же, рандомного человека Его размазало по-, по стене сразу после того, как вакцина была ему привита Вот эти вот все истории, я думаю, всем знакомы И они обычно происходят с э, совершенно незнакомыми вам людьми
0: Ну, да, по сути, да Просто, я не знаю, неужели это такая сложная мысль Касаемо того, что у каждого человека Мы сейчас, я такую ремарочку сделаю Мы не жестко топим за вакцинацию Но мы затопим за научный, как раз-таки, метод За научный взгляд И просто путем логики хотим донести то, что очень просто проверить это все. В плане того, что пойдите к врачу, проконсультируйтесь, нежели просто... Как-то голословно об этом говорить, мне кажется. Идет просто достаточно... даже недоверие да. врачам. Да, вот в чем загвоздка. И, ну, можно постараться найти другого врача. Понимаешь, в чем дело. Есть, допустим, люди, которые. Вот у меня э, знакомые и друзья тоже говорили. Ну, условно говоря, у кого-то, э, если говорить серьезно, да, у кого-то поднялась температура, э, у кого-то все было нормально. И, ну, в большинстве своем, на самом деле, у людей все нормально. Но факт того, что. Вакцина – это панацея, вакцина безупречна, она выступает как вообще абсолютно беспобочный продукт, но это глупо, это это медицина, в конце концов. Даже людям, которые не приближены к этому вопросу, не знаю, короче, я что-то, я возмущен, я бы даже так сказал.
1: Ну, главное, да, реально понимать, что вакцина – это лишь способ борьбы, но он не стопроцентный, как бы, не стопроцентный лекарства от этого всего. То есть оно тебе поможет. Вот, например, наш спутник Ви обладает эффективностью 95%, и эта вакцина тебе поможет стать на 95% более защищенным, чем обычный человек, который не привит. То есть при контакте с коронавирусом у тебя просто повышаются шансы не заболеть им и не переносить вот эту вот страшную болезнь.
0: Касаемо спутника Ви, я хотел добавить о том, что эм, даже моя любимая Астрия, которую я всем сердцем своим обожаю, мне очень нравится вообще в целом э, взгляд Австрии на медицину. Во-первых, потому что одна из самых лучших медицин вообще в целом. А во-вторых, э, несмотря на взаимоотношения да, на данный момент, в 21 веке, Австрия, Германия взяла как раз-таки на изучение значит, такого препарата, как Спутник-5. Они, в принципе, сейчас изучают вообще полезность, скажем так, этой mm-hmm. вакцины. И э, позже дадут ответ на этот вопрос. То есть страны, в принципе, заинтересовались. Это тоже какое то ну, мне кажется, какая-никакая, но ну, оценка, потому что можно было вообще не интересоваться и прочее. Это не жесткая сухая топка за одну вакцину, просто сухие факты, что например, такие страны, как Австрия, как Германия, есть еще ряд других стран, мы просто сейчас не будем их озвучивать, заинтересовались, если говорить так скромненько.
1: Тем более есть и научная статья в журнале Лансет, это общепризнанный такой научный журнал, и именно по части медицины в том числе. И там как раз писали о том, что спутник Ви, наша вакцина, которой мы, по идее, должны гордиться, как... То есть наша страна изобрела и первая зарегистрировала в мире эту вакцину и имеет такие хорошие показатели. И в том числе этот научный журнал оправдывает э, наше исследование и сам заявляет о том, то, что эффективность больше 91%, что очень высокий показатель. Ну, в том числе э, важно иметь в виду, что вакцина от гриппа, насколько мне известно, имеет показатели даже ниже по эффективности. А вакцина ну, да, от гриппа прививается ну, всем подряд.
0: Вот в Израиле, например, более трех процентов населения Привиты. В США 51% аукционированных. То есть, в принципе, это не... Ну, я не знаю просто, как описать. Это не то, что мода, но это то, что нужно делать. Просто э, я понимаю части тех людей, которые возмущаются вакциной, потому что есть люди, которым противопоказано это все. Безусловно, я согласен с этим. Просто вопрос в том, что... Ну, здесь уже социально, мне кажется, да, Кирилл, составляющая идет. Касаемо, что этим людям делать? Что делать вот беременным девушкам, женщинам? Что делать, например... Людям, которым вообще в целом противопоказано, как они будут существовать, они что пожизненно не будут ходить в кафе или там никуда не летать, что что с ними будет, тоже непонятно.
1: А что делать детям, которых вообще нельзя прививать? Их никто не прививает, они просто ходят по улице и ловят на себя вирусы и сами являются просто такими переносчиками, как какие-то летущие мыши просто переносит на себя вакцины, их вообще как будто никто не беспокоит.
0: Ну, Ты, по-моему, мне рассказал, да, в Германии там какой-то момент был, что есть целая какая-то ячейка общества, которая вообще в целом отрицает полностью... Это в США, да.
1: Есть движение антипрививочников, с которым активно пытаются и до сих пор борются власти, потому что это обычно молодые мамы, которые заимели себе детей, и не прививают их ни от гриппа, ни от всего, и тем самым их дети имеют слабый иммунитет и в скором времени заболевают чем угодно, и от чего угодно имеют большой шанс, так сказать, отдать свои тапки, или как это правильно говорится, не знаю, как это сказать. Ну, тапочки, тапочки, нормально. Хорошо сказал. в В общем... В общем, это очень плохо. И над этим как бы и все и смеются, как типа можно быть такими тупыми, что отвергать такую простую истину, что вакцина спасет жизнь твоему ребенку. Это вообще мир, добро. Но в то же время, пока все смеются над этим движением, оно приобретает какой-то общий мировой масштаб. И да, в том числе у нас, в стране, где самый высокий показатель недоверия к вакцине, он оказывается ну в этой форме приобретает такой антирекорд. Ну,
0: странно, Странно это
1: все. Просто решение настолько
0: очевидное для меня, что если вы не доверяете, например, да, условно, э, врачам, которые находятся в государственных клиниках, э, попробуйте частного врача. Понятное дело, что у него у всех есть средства и так далее и тому подобное, но тем не менее, коли уж вы хотите, будьте добры, постарайтесь. Но это моя такая политика жизненная, поэтому я не знаю. Кому-то а если вот такая
1: понравится. вот ситуация, смотри, у да. меня ага. э, у знакомой моей тети мама, бывший врач, и она говорит, что вакцина тебя обеспечит бесплодием. Вот как на такое реагировать, когда типа врач, но он как бы хриво знакомый и вообще бывший. Ну
0: я, бы, я бы на самом деле еще пять раз наверное сходил бы к врачам, к каким-то другим врачам и как бы чисто статистической темой, э, ну как бы апеллировал все, потому что про Эболу тоже говорили так на самом деле, то что вот вакцина от Эболы и если честно есть там некоторые научные факты и новости о том что действительно какие-то вакцины были, ну, мягко скажем, не с положительным эффектом, безусловно. Но, опять-таки, это какие-то были единичные случаи, и, во-первых, этот момент и этот вопрос нуждаются в реальной проверке. Когда вот такое, я тоже это слышал, тоже такие слухи ходят о том, что вот, действительно, девушкам там так и так подобное, просто проконсультируйтесь с другими врачами, просто если они вам то же самое говорят, значит, стоит прислушаться. Вот это, как раз таки, социальное, вот видишь, вот этот момент социальных проблем. Того, да, что, вот да, реально, да. Что, делать, что делать людям таким тогда? Вот это вопрос.
1: Мне кажется, просто людям надо больше погружаться в исследуемый вопрос. И задача государства в этот момент донести людям э, нужную информацию, то, что вакцинироваться надо, что это делать правильно, и что вакцинировавшись, э, ну, если ты сам вакцинируешься, ты этим самым обеззаразишь не только себя, но и близких, и не просто близких, а вообще окружающих себя людей, потому что ну, чем больше человек болеет э, в количестве, тем больше он э, людей заразит. Немножечко сейчас ударим
0: в историческую повестку. Первую вакцину придумал английский врач Эдвард Дженнер в 1796 году. И довольно-таки давно э, и впервые применил на мальчике э, Джеймсе Филлипсе вакцину против натуральной оспы, полученную от больного э, коровьей оспой. Спустя почти 100 лет Луи Пастер сформулировал главный принцип вообще вакцинации ⁇ применение ослабленных препаратов микроорганизма для формирования иммунитета. Короче, простым языком. Ребята, мы закидываем в организм, короче, ослабленный вирус с инструментами для иммунитета, чтобы он боролся против ну, инородных всяких вышей. Вот я думаю, что я, в принципе, правильно сказал. Э, Кирилл, э, расскажи, пожалуйста, а как работает вакцина? А то я простым языком рассказал, а вот научный взгляд, он нам нужен.
1: Кирилл? Окей, если прямо рассказывать про спутник Ви, то работает он благодаря нашему иммунитету, точнее, клеткам, которые защищают наш организм от вирусов. Это макрофаги, нейтрофилы, лимфоциты и прочие вот эти вот страшные наименования, которые очень всегда боязно слышать. Выглядит,
0: знаешь как? Выглядит, как будто это какие-то очень, как... типа Эма, Ну,
1: да. знаешь, скорее просто какие-то, да, деформалы, которые, фрики. не знаю, я всегда когда слышу что-то вот из области химии или биологии, да. и это мне всегда непонятно, потому что они все выглядят плюс-минус одинаково, а названия всегда неприятные. Да, это правда. Все эти перечисленные клетки побеждают вирус и создают антитела, которые запоминают, как можно бороться с этим самым вирусом, и в будущем будут помогать иммунитету и клеткам, убийцам, ну, вот, которые борются с вирусами, определять угрозу и уничтожать этот самый вирус на ранней стадии, до его размножения. В том, как бы, и задача вакцины, чтобы просто этот процесс э, ускорить. То есть э, она обманывает наш иммунитет, подкладывает вместо настоящего вируса его ослабленный аналог, uh как вот именно в спутнике происходят, берут аденовирус, это же просто возбудитель простуды или ОРВИ, в него посаживают ген шипа-отмычки коронавируса. Это вот, чтобы вы понимали, о чем я говорю, коронавирус выглядит у нас как такая как бы маленькая клеточка, ну, то есть сфера, на которой расположены фига таких шипов или отмычек, или ножек, как их можно назвать, в общем, самокороны. По языку вагана с усиками. И да. эти усики, гены этих усиков подсаживают в этот аденовирус, который относится больше к простуде. И вот это вот э, получившееся нечто уже просто вводят в организм человека. человеку. Гораздо легче победить не коронавирус, а вот этот вирус, который из себя ничего не представляет, который с коронавирусом имеет общего, только вот этот ген клеток. То есть многие даже думают, что при вакцинации тебя заражают коронавирусом просто слабым. Но это совершенно не так, то есть ты болеешь совершенно не ковидом, ты скорее просто имеешь симптомы ОРВИ, в котором есть вот этот геном ножек. В общем, в этом ничего страшного нет. Зато потом э, наши клетки, которые выработали антитела на вот эти вот ножки, будут в будущем э, при попадании коронавируса COVID-19 внутрь организма быстро его определять и бороться именно с этими ножками, которые э, служат вирусу для попадания и залезания внутрь клеток. В общем, поборов э, вот этот вот недовирус э, э, с помощью вакцины, вы сможете легко противостоять настоящей угрозе в будущем.
0: Ну, если честно, в общем, было информативно,
1: Кирилл. Спасибо тебе большое. Ой, пожалуйста.
0: Ну, вообще, в целом, такая странная сейчас тенденция идет, то, что вообще в целом в других странах, да, существуют также проблемы, но желания будет больше, чем у нас. Нет?
1: Гораздо больше желания в других странах, это точно, потому что люди просто выстраиваются в очереди, идут прививаться по собственному желанию, завидуют э, россиянам, которые имеют в таком свободном доступе э, вакцину, и почему-то сами от нее отказываются. То есть э, это просто непонятно иностранцам, почему у нас такая ситуация складывается. Можно вот как раз разобрать причины, э, кто совершил эти такие ошибки, что население нашей страны так... Э, с осторожностью и с опаской, с недоверием относится к, вроде как, неплохой вакцине. Ну,
0: мне кажется, в целом это, по большей части, лень. Лень, мне кажется, человека, в принципе, провериться, в принципе, что-то уточнить. Потому что вот я вот... У меня есть в телефоне программа для общения с иностранцами. То есть там... Google переводчик получается... Нет, не Google переводчик Это называется Hello HelloTalk. Вот. И я... Буквально недавно, две недели тому назад, общался как раз таки вот с одним итальянцем, с моим знакомым, вот, и он сказал о том, что его родственники приезжают, приезжают в Москву, чтобы вакцинироваться, есть люди, которые приезжают специально, чтобы провакцинироваться из Италии, но при этом, при всем, наше население почему-то это не особо ценит, ну, не знаю, не знаю, почему оттуда видно... Вся, ну видна вообще вся полезность, скажем так, этой вакцины. И люди как раз таки, может быть, даже оттуда узнают информацию, а спутники прилетают, узнают. И им это не лень делать. Понимаешь, чем делать? Вот здесь у нас как-то с недоверием. Ну, непонятно, если честно.
1: Я считаю то, что это совершенно не от лени, а от того, что нам просто неправильно преподнесли информацию о всей этой вакцине. Если э, европейским государствам э, разъяснили, что вакцину надо делать, что вирус – это очень опасное дело, и что надо избежать вообще каких-либо контактов с ним, защитить себя вообще с любой стороны, и они готовы сделать вакцину даже спутников, которые недоступны им э, из-за того, что мы ее не экспортируем в Италию, да? У нас э, вакцинировано меньше 10% населения. Это один из самых худших показателей по миру. Да, и это, опять да. же, с учетом того, что у нас была первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса.
0: Ну, отчасти я согласен, отчасти нет. Почему? Потому что, возможно, э, как сказать, можно было по-другому это все преподносить. Но, по большей части, я вот человек, который все-таки считает, что каждый человек ответственный за себя и за свою семью, ему ничего не нужно рекламировать, им Пропагандировать человек должен сам себе Узнать, понять, проконсультироваться Спросить, я не знаю, почему это так сложно сделать И говорить о том, что И смахивать вот этот вопрос э, на то, что Вы знаете, у нас э, Хреновая была реклама э, вакцинации, но при этом человек Сам не, ну как сказать Не заставил себя, не пошел, не узнал Это сугубо дело человека Есть ряд, определенный маленький пласт, Слава богу, что он маленький, но он есть Который просто ленится, вот и все Но просто если они
1: ленятся, то это своей ленью обременяешь как бы, проблемы для себя и для своих окружающих, например. Но государство должно заботиться о то, том, чтобы все население было в меру осведомлено, и чтобы все понимали важность э, вакцинации. И не было же никаких неразъяснительных бесед, никаких-то, не знаю, онлайн-лекций или просто повсеместной рекламы, как сейчас. Вот сейчас вот начинается вот эта вот э, такая вакцинация, которую именно заставляют. Это же неправильно совершенно, правильно? Обязательная вакцинация. Но...
0: Заставляют, опять-таки, вот смотри, где-то год уже практически получается, да, нам говорят о том, что, ребят, надо цинироваться типа все в таком духе, население полностью игнорирует этот момент, то есть были и документы, я вот с юридической точки зрения просто говорю, были и документы Минздрава. Были указы Собянина, которые там, больши, там большой документ, на самом-то деле. Просто лень читать. Но это, опять-таки, я говорю, это как бы моя политика. В плане того, что я сам возьму, сам почитаю, сам заинтересуюсь. Безусловно, для людей, которые ленятся читать, есть реклама. Тут я вот, видишь, с тобой согласен. Касаемо того, что вот для людей, которые ленятся читать, для которых простым языком нужно объяснить вообще, что такое вакцина, и что это надо делать вообще-то. Потому что уже сделали 4 вакцины. Вот последняя была «Спутник Лайт». Не все равно до сих пор у населения как какие-то вопросы. Хотя нужно понимать, что побочные эффекты, например, это нормальная тема не только для спутника, но и для Модерны, и для Физера, и для АстраZenaki. Но АстраZenaki уже отлетела, потому что АстраZenaki как раз таки статистически показывает плохие какие-то результаты, не какие-то, а просто плохие результаты. Поэтому ее, во-первых, ее переименовали уже, но ее так сокращают ее поставки, насколько я знаю. Да, да, да. Да, ну вообще в целом посыл наш нас с Кириллом такой, что мы, да, действительно разделяем мнение, что надо адекватно разъяснять населению о том, что вот есть вакцина, ребят, вот такие вот есть методы решения вопроса, давайте делать. Да, безусловно, это тоже должно быть, но гражданское самосознание, гражданская заинтересованность, я сейчас не говорю революционными словами, я просто говорю чисто человеческие какие-то моменты, но ну, мне так кажется надо быть заинтересован. Вот что я хочу сказать. Быть заинтересован прежде всего, в своем здоровье. Я уже не говорю про здоровье окружающих вас.
1: Нет, я все-таки считаю, что ошибка государства. Потому что они поставили везде пункты вакцинации. У нас полностью доступна вакцина. Ты можешь прийти в любой день и сделать ее, но тебе никто не донес, что ты обязан это сделать. Но это была задача не каждого человека как бы по отдельности просто. Надо было донести информацию, как это важно и как это надо вот, заботиться, заняться. Потому что, чтобы все не доводило до нынешнего состояния, когда у нас обязуют вакцинироваться. Надо было просто выходить каким-нибудь там, не знаю, мэром, не знаю, актером. Ну, просто медийным личностям или каким-то управленцем, которые знают в лицо. И открыто заявлять, типа, мы сделали вакцину. Так вот, целая компания же речи, была. Но это теперь была... она. Она теперь, да. ну, да, ты, да. Путин недавно сказал то, что он привился, и то, что привились его там окружения. А Машков она- на
0: этих, как его, Машков на, э, в рекламе постоянно говорит, ну, Машков, знаешь, актер такой, очень русский актер. Вот да. а, вот он тоже говорит. Не, есть компания... Короче, давайте сейчас, чтобы у нас бардобой не случился в подкасте. Мы сейчас так сделаем. 50% того, что действительно плохая реклама, и только сейчас началась э, вот, активная агитация назову это так активное информирование лучше так сказать касаемо вакцины это это надо. Действительно. Но и
1: 50% того, что э, люди, заинтересуйтесь своим здоровьем, пожалуйста. Если говорить про Москву, то локдаун это вообще не выход, я считаю. Ну нет, это выход из ситуации с эпидемией, если сделать резкий локдаун и всех быстренько привить. Но у нас просто экономика еще, и как бы это столица, где да. работают дофига людей, и на удаленке дофига предприятий не сможет выжить еще две недели, например. Поэтому в Москве локдаун исключают все, и даже уже и речи никакой об этом нет. Потому что если раньше ходили какие-то слухи, то, что всех опять отправят на удаленку, будем сидеть на дачах и работать с комфортом, сидя у себя дома, то сейчас даже слухов об этом не ходят, потому что все понимают, что локдаун, э, как бы может быть, даже иногда не хотелось. Это да, это безумно тяжко, это огромный удар по всему бизнесу, который сосредоточен в Москве так что это будет целая экономическая катастрофа но в то же время например в Бурятии ввели вот локдаун он вот до 11 июля будет длиться У нас же не, по кругам не знаешь что понравилось кстати? Да,
0: да по кругам разная ситуация но опять таки вот допустим что делать людям которые работают в черном допустим на юге uh-huh. вот есть люди которые работают в черном вот, опускаешь, вот для них локдаун. То есть я помню, когда таксисты, вот я смотрел где-то на юге был, митинг, митинг таксистов был. И я вот искренне понимаю их проблему. но ну, в плане того, что прикинь, просто, ну, человек зарабатывает на каждый день. То есть у него нет отложенных денег. Он работает практически ну каждый день для того, чтобы покушать, купить покушать на завтра. А И-и. тут ему обрубают. Это вообще страшно, капец. А в рамках Москвы это же вообще ужас. В рамках Питера это ужас. В рамках Калининграда и крупных городов это вообще капец. Поэтому да, мне кажется, у нас это. У нас это, короче, не метода, но я говорю, вот этот момент с кафешками и ресторанами, это просто такой, просто словно ракета взлетело желание
1: людей вакцинироваться. То, что очень, водят, вот это вот вводят qr и не пропускают да. в кафе, это вот про это? Да,
0: да. Я просто говорю, как это красиво сделано. То есть, безусловно, вас не ограничивают, да? Но, тем не менее, как бы, сорян, вот такие вот условия. Можете ходить, можете вот в Дикси покупать батон колбасы и докторскую, пожалуйста, ходите, про Горького, наслаждайтесь с батоном колбасы.
1: Ну да, как бы неприятно, но в то же Ну, время подталкивает. Да, Да, действительно, мне кажется, это довольно действенная штука. так. Вводим очередную прощалочку из выпуска в выпуск.
0: Говорим тебе, милый слушатель, спасибо большое, что нас послушал. Кирилл, расскажи-ка нам и слушателям, где нас можно
1: вообще найти можно нас найти абсолютно везде, где просто вы можете найти подкасты русскоязычные, а это именно что во ВКонтакте подкасты, Google подкасты, Castbox, Apple подкасты и также Яндекс Музыка. Везде можете на нас подписаться, что мы вас убедительно просим поставить рейтинг, если есть такая возможность, оставить где-нибудь свои комментарии и в принципе проявить какую-нибудь активность, чтобы мы как начинающие подкастеры росли и развивались. Мы правда стараемся и делаем каждый новый выпуск, по крайней мере стараемся делать более качественным, информативным и надеюсь, вы это видите. Спасибо всем за прослушивание. Давайте-давайте. Всем пока-пока.